0: Licenciada ya. Neurosis en la vida cotidiana. ¿Vieron que hay como una especie de fantasía colectiva o un mito que cuando uno va a análisis es para echarle la culpa a la madre o al padre? O, o hay un mito incluso o una creencia, mejor dicho, de que el psicólogo es quien le echa la culpa a la madre o al padre. Me ha pasado, por ejemplo, con pacientes que me cuentan que sus mismos padres le dicen desde que vos vas al psicólogo estás diferente, te llena la cabeza, seguramente eh, cree que tenemos la culpa de todo lo que te pasa. Fíjense cómo funciona el narcisismo en cada uno de nosotros, ¿no? Que aparece de manera inconsciente esta creencia colectiva, cuando en verdad el psicoanálisis se encuentra en la esquina opuesta a esta postura o a esta idea. Imagínense que, lejos de echar culpas, lo que se intenta hacer es responsabilizar al sujeto. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. De esto vamos a hablar hoy, de la responsabilidad. En términos generales, y sin acercarnos tanto a la clínica en sí, nos cuesta hacernos cargo de las responsabilidades. Muchos de nosotros deciden incluso nunca tomarlas. Muchos de nosotros, y aquí me incluyo de manera personal, las cumplimos a rajatabla siendo de repente un tanto extremistas, a veces, y poco flexibles ante esta idea. Algunos lo hacen, pero con pesar y padecimiento. En el caso, por ejemplo, se me viene a la cabeza del obsesivo, ¿no? donde se esclaviza frente a la responsabilidad, donde todo para él es una responsabilidad. Es decir, aparecen un montón de posiciones frente a esta palabra, la responsabilidad. Y todo el tiempo generamos para mí estrategias para lidiar con ella. Pero... ¿Somos responsables de nuestra propia vida? Porque de repente nos levantamos temprano, cuando somos niños vamos al jardín, después a la primaria, después a la secundaria, después tal vez estudiamos, cumplimos con esa responsabilidad académica, después tal vez tengamos un trabajo o es en paralelo... En fin, desde que somos muy chiquitos nos inculcan la responsabilidad. Pero siempre es en relación a lo de afuera. ¿Qué pasa con la responsabilidad con uno mismo? Eso nadie nos lo explica. No nos los introducen si se quieren, ¿no? no nos los inculcan desde que somos muy pequeños. Entonces es algo que puede pasar o no, pero que debemos aprender en la vida adulta. A responsabilizarnos de nuestra salud mental, de nuestra propia vida. Y a dejar de echar culpas. De esto se trata al fin y al cabo un análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tiempos lógicos dentro de un proceso analítico. Hay un primer tiempo en donde, en términos generales, el paciente llega en la absoluta posición de queja. Esto es un hecho, esto es así. Nosotros nos vivimos quejando. Con un psicólogo, con un amigo, con unas, frente a unas historias de Instagram, por ejemplo, frente a un posteo, pero nos quejamos. Nos encanta la queja así como de repente podemos llegar a detestar la responsabilidad, nos encanta quejarnos. Nos quejamos, nos indignamos, nos enojamos. Y esa es la posición en la cual el sujeto llega a la terapia. Se queja, se queja de sus síntomas, se queja de su vida, se queja de su pareja, se queja de sus hijos, se queja de todo lo que le está haciendo padecer. Pero si en esta primera etapa lo interpelamos y le decimos «Bueno, pero vos qué responsabilidad tenés frente a lo que te pasa» seguramente no vuelva más. Porque hay algo también de entender los tiempos. Imagínense que si tenemos una vida bajo la lógica de la queja, de repente viene alguien con quien no está la transferencia establecida, con quien no sabe nada de nuestra vida, con quien no sabe de nuestra subjetividad y nos dice qué culpa tenés vos sobre lo que te está pasando. Que la pregunta es muy sabia, pero hay que saber en qué momento hacerla, porque si no pierde toda eficacia. Quiero decir con esto que hay momentos en los cuales uno puede oír esa pregunta. Hay momentos en los cuales uno puede hacer la carne y entender que en cierto punto podemos llegar a estar teniendo un rol activo frente a este padecimiento. Pero ¿cómo lo vamos a saber a priori si nunca nadie nos los enseñó? Si en el jardín te enseñan los colores, pero no te enseñan sobre la tristeza. Si en la primera te enseñan en la primaria a sumar y a restar, pero nadie te enseña cómo lidiar con la frustración. Y si en la secundaria te enseñan geografía y los cambios climáticos de los diferentes países, pero nadie te enseña dónde ubicar la tristeza. Entonces, claro que esta cuestión inútil, por así decirlo, de las emociones que tenemos en la vida adulta, es parte. Y, y esto sí, de repente, no somos responsables. Digo, no tenemos la responsabilidad de que nunca nadie antes nos los haya enseñado. Pero tal vez sí tenemos la responsabilidad de aprenderlo. Y parte de hacer terapia y la responsabilidad que eso implica es aprender lo que no pudimos aprender en su momento. Y como todo aprendizaje lleva un tiempo, entonces aprender a responsabilizarnos de nuestra propia vida es un proceso que no podemos eh, esperar que se haga en la primera sesión. Entonces tal vez es interesante en este momento escuchar esa posición de queja. Pero tanto se habla de eso en el análisis que llega un momento que pierde un tipo de sentido. Hay un momento específico donde a uno le cae la ficha de esto. ¿Qué pasa si al final soy yo el dueño de mi destino? ¿Qué pasa si al final. Mi padecer depende de mí. Esta es la rectificación subjetiva. creer en la cuenta de que lo que nos pasa es 100% nuestra responsabilidad. Y de nadie más. No depende de mamá, no depende de papá, no depende de mi infancia, no depende de mi contexto social, no depende de nadie más que de mí. Porque al igual que en el aprendizaje, como veníamos hablando... Uno no elige qué, qué experiencias haber vivido. Qué traumas tiene que enfrentar en la infancia o en, incluso en la adolescencia. La vida está llena de azar. Y la vida muchas veces es injusta y muchas veces nos afronta con... Desgracias. Es la única palabra que se me viene ahora a la cabeza. Pero siempre tenemos dos caminos. Que esta desgracia nos aplaste victimizarnos y regocijarnos en nuestro propio dolor o entender que de repente somos responsables de continuar teniendo una vida no sé si feliz pero con cierta calidad de vida y con cierto bienestar resignificar ese dolor y poder hacerlo algo un poquito mejor un poquito más sano hacer algo más que un síntoma como les digo siempre entonces la rectificación subjetiva es el primer paso y si lo pensamos desde otro lugar hasta puede tener ciertos aires de esperanza. Si soy yo, dueño de mi propio destino, eso queda en mis manos. Y yo puedo llegar a hacer algo diferente. Yo puedo llevarme a donde quiero estar. Claro que no va a ser gratis. Claro que no va a ser fácil. Pero para ser sincera padecer y hacer síntoma tampoco es algo fácil entonces cuando uno cae en la cuenta de esto parece que se abren caminos que se abren puertas y posibilidades y lo mejor que podemos tener son posibilidades la posibilidad de elegir es uno de los beneficios más grandes que el ser humano tiene y que está muy poco valorado entonces bienvenidas sean las oportunidades que nos da la rectificación subjetiva darnos cuenta que dependemos de nosotros mismos y de nadie más y es este punto que puede llegar a causar cierta soledad pero a la vez cierta ilusión ahora la rectificación subjetiva puede tener como consecuencia otra posición que es también muy buena que es el famoso cambio de posición subjetiva nosotros tenemos generalmente ciertas ideas y certezas muy formadas, muy afirmadas incluso a nivel inconsciente. Creemos que las cosas son así, así, asá. Y muchas veces nos cuesta entender que hay grises en el medio o incluso otros puntos de vista. La, la, el cambio de posición subjetiva tiene que ver con esto, con hacer un cambio. Hay un cambio eh, en, en la posición que el sujeto tiene del mundo. Hay un cambio eh, en la forma de concebir el mundo, de mirar las cosas, de mirar su entorno de mirarse a sí mismo. Cuando la persona hace un cambio de posición subjetiva, la persona en sí cambia, cambia su pensamiento, cambia su capacidad de flexibilizar ciertas ideas. Es un antes y un después. Este, cam este cambio viene siempre de la mano de un acto. El acto es ese click, no, pero no solamente mental, sino desde la acción también, que puede ser una decisión, puede ser una elección, Puede ser incluso un hecho. Un hecho que es trascendental en la vida de quien lo lleva a cabo. No hay vuelta atrás. Esto es lo que produce a ser responsable. Estas son las consecuencias de tomar la responsabilidad de nuestra salud mental, de nuestra vida y nuestro bienestar. Claro que son consecuencias positivas. Claro que uno aprende a vivir de otra manera. Y sí, puede que este podcast sea un poco más romántico, puede que este podcast sea un poco más esperanzador. Pero también hay esperanza en la vida. Siempre hablamos de la desgracia, de la angustia, de la muerte. Hoy les vengo a hablar desde otro lugar. Desde el lugar de la vida, del deseo, de los proyectos, del lugar del amor, de vivir mejor que hay otra calidad de vida esperando. Pero eso no va a llegar si nos quedamos de brazos cruzados. Eso no va a llegar del otro. El psicólogo, no importa de cualquier línea que sea, a mí no me va a dar esa felicidad, ese bienestar, esa calidad de vida. Ese va a ser un trabajo mío. Y se va a poder lograr siempre y cuando entienda que los otros no tienen la culpa. Ya queda corto eso, ya queda vacío, ya queda nulo. Esta felicidad, esta cuestión de... Si estos momentos de felicidad, hablemos un poco de los momentos de felicidad posibles de alcanzar, ¿por qué no? Miren de la mano, con ver las cosas de otra manera, con vernos de otra manera, con no mentirnos más. Y el poder responsabilizarnos y dejar de echar culpas, también lo que va a producir es una mejora en los vínculos. Cuando entendemos que mamá, papá o cualquier lazo familiar o amistoso incluso, no tienen la culpa de lo que nos pasa, dejamos en cierta parte de estar enojados con ellos. Bueno, sí, de repente podemos estar enojados con nosotros mismos. Tal vez entonces sea un poco más valioso, un poco más genuino. Fíjense que se puede tener una calidad de vida mucho mejor más allá del azar que tiene la vida.